0: ad alta voce Piero Baldini legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Basta spesso una voglia per non lasciar bene avere un uomo pensate poi due alla volta l'una in guerra con l'altra Il povero Renzo ne aveva da molte ore due tali in corpo, come sapete. La voglia di correre e quella di star nascosto. E le sciagurate parole del mercante gli avevano accresciuta oltremodo l'una e l'altra a un colpo. Dunque la sua avventura aveva fatto chiasso. Dunque lo volevano a qualunque patto. Chissà quanti birri erano in campo per dargli la caccia. Quali ordini erano stati spediti di frugar nei paesi, nelle osterie, per le strade pensava bensì che finalmente i birri che lo conoscevano erano due soli e che il nome non lo portava scritto in fronte ma gli tornavano in mente certe storie che aveva sentito raccontare di fuggitivi colti e scoperti per strane combinazioni riconosciuti all'andare all'area sospettosa ad altri segnali impensati tutto gli faceva ombra quantunque nel momento che usciva di gorgonzola scoccassero le 24 e le tenebre che venivano innanzi Diminuissero sempre più quei pericoli, ciononostante prese contro voglia la strada maestra e si propose d'entrare nella prima viottola che gli paresse condur dalla parte dove gli premeva di riuscire. Sul principio incontrava qualche viandante, ma pieno la fantasia di quelle brutte apprensioni, non ebbe cuore d'abbordarne nessuno per informarsi della strada. Ha detto sei miglia colui, pensava, se andando fuori di strada dovessero anche diventare otto o dieci. Le gambe che han fatto l'altre faranno anche queste. Verso Milano non vo di certo. Dunque vo verso Ladda. Cammina, cammina, o presto o tardi ci arriverò. Ladda ha buona voce, e quando le sarò vicino non ho più bisogno di chi me le insegni. Se qualche barca c'è da poter passare, passo subito. Altrimenti mi fermerò fino alla mattina in un campo o su una pianta come le passere. Meglio solo una pianta che in prigione. Ben presto vide aprirsi una straducola a mancina e ventrò. A quell'ora se si fosse abbattuto in qualche d'uno non avrebbe più fatte tante cerimonie per farsi insegnare la strada ma non sentiva anima vivente. Andava dunque dove la strada lo conduceva e pensava io fare il diavolo, io ammazzare tutti i signori, un fascio di lettere, io, i miei compagni che mi stavano a far la guardia Pagherei qualche cosa a trovarmi avviso avviso con quel mercante di là Ah, quando l'avrò passata quest'adda benedetta. E fermarlo. E domandargli con comodo dove abbia pescate tutte quelle belle notizie. Sappiate ora, mio caro signore, che la cosa è andata così e così. E che il diavolo che io ho fatto è stato ad aiutare Ferrer. Come se fosse stato un mio fratello. Sappiate che quei birboni che a sentito voi erano i miei amici perché in un certo momento io dissi una parola da buon cristiano. Mi vollero fare un brutto scherzo. Sappiate che intanto che voi stavate a guardare la vostra bottega, io mi faceva schiacciare le costole per salvare il vostro signor vicario di provvisione, che non l'ho mai né visto né conosciuto. Aspetta che mi muovo un'altra volta per aiutar signori. È vero che bisogna farlo per l'anima. Sono prossimo anche loro. E quel gran fascio di lettere dove c'era tutta la cabala che adesso è in mano della giustizia come voi sapete di certo commettiamo che ve lo può comparire qui senza l'aiuto del diavolo avreste curiosità di vederlo quel fascio eccolo qui una lettera sola sì signore una lettera sola e questa lettera se lo volete sapere l'ha scritta un religioso che vi può insegnare la dottrina quando si sia un religioso che senza farvi torto vale più un pelo della sua barba che tutta la vostra È scritta questa lettera, come vedete, a un altro religioso, un uomo, anche lui. (ride) Vedete ora quali sono i furfanti miei amici. E imparate a parlare un'altra volta, principalmente quando si tratta del prossimo. Ma dopo qualche tempo questi pensieri ed altri simili cessarono affatto. Le circostanze presenti occupavano tutte le facoltà del povero pellegrino. La paura d'essere inseguito o scoperto che aveva tanto amareggiato il viaggio in pieno giorno non gli dava ormai più fastidio. Ma quante cose rendevano questo molto più noioso. Le tenebre, la solitudine, la stanchezza cresciuta e ormai dolorosa. Tirava una brizzolina sorda, uguale, sottile, che doveva far poco servizio a chi si trovava ancora indosso quegli stessi vestiti che s'era messi per andare a nozze in quattro salti e tornare subito trionfante a casa sua. E ciò che rendeva ogni cosa più grave, quell'andare all'avventura e per così dire al tasto, cercando un luogo di riposo e di sicurezza. Quando s'abbatteva si a passare per qualche paese, andava ad agio ad agio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio aperto ma non vide mai altro segno di gente d'esta che qualche lumicino trasparente da qualche impannata. Nella strada fuor dell'abitato si soffermava ogni tanto, stava in orecchi per vedere se sentiva quella benedetta voce dell'Adda, ma invano. Altre voci non sentiva che un mugolio di cani che veniva da qualche cascina isolata, vagando per l'aria lamentevole insieme e minaccioso al suo avvicinarsi a qualche duna di quelle il mugolio si cambiava in un abbaiar frettoloso e rabbioso nel passare davanti alla porta sentiva, vedeva quasi il bestione col muso al fessolino della porta raddoppiargli urli cosa che gli faceva andar via la tentazione di picchiare e di chiedere ricovero e forse anche senza i cani non ci si sarebbe risolto «Chi è là?» pensava «Cosa volete a quest'ora? Come siete venuto qui? Fatevi conoscere!» Non c'è osterie da alloggiare? Ecco, andandomi bene quel che mi diranno, se picchio, quando anche non ci dorma qualche pauroso che a buon conto si metta a gridare Aiuto al ladro! Bisogna aver subito qualcosa di chiaro da rispondere. E cosa ho da rispondere io? Chi sente un rumore la notte non gli viene in testa altro che ladri, malviventi, trappole non si pensa mai che un galantuomo possa trovarsi in strada di notte se non è un cavaliere in carrozza allora serbava quel partito all'estrema necessità e tirava innanzi con la speranza di scoprire almeno l'adda se non passarla in quella notte e di non dover andare alla cerca di giorno chiaro Cammina, cammina arrivò dove la campagna coltivata moriva in una sodaglia sparsa di felci e di scope. Gli parve se non indizio almeno un certo qual argomento di fiume vicino e si inoltrò per quella, seguendo un sentiero che la attraversava. Fatti pochi passi si fermò ad ascoltare, ma ancora invano. La noia del viaggio veniva cresciuta dalla salvatichezza del luogo, da quel non veder più né un gelso né una vite né altri segni di cultura umana che prima pareva quasi che gli facessero una mezza compagnia ciò nonostante andò avanti e siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini certe apparizioni lasciatevi in serbo dalle novelle sentite raccontare da bambino così per discacciarle o per acquietarle recitava camminando delle orazioni per i morti a poco a poco si trovò tra macchie più alte di pruni di quercioli di marruche seguitando ad andare avanti allungando il passo con più impazienza che voglia cominciò a vedere fra le macchie qualche albero sparso e andando ancora sempre per lo stesso sentiero s'accorse accorse di entrare in un bosco provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi, ma lo vinse e voglia andò avanti ma più che si inoltrava più il ribrezzo cresceva più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose. L'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla luna. Lo stesso scrosciare delle foglie secche che calpestava o muoveva camminando aveva per il suo orecchio un non so che di odioso le gambe provavano come una smania un impulso di corsa e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a reggere la persona sentiva la brezza notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote se la sentiva scorrere tra i panni e le carni e raggrinzarle e penetrar più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore a un certo punto quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo parve che a un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi affatto ma atterrito più d'ogni altra cosa del suo terrore richiamò al cuore gli antichi spiriti e gli comandò che reggesse. Così rinfrancato un momento si fermò su due piedi a deliberare. Risolveva ad uscire subito di lì per la strada già fatta d'andar dritto all'ultimo paese per cui era passato, di tornare fra gli uomini e di cercare un ricovero, anche all'osteria. E stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio, un mormorio d'acqua corrente. «Stai in orecchi, ne certo!» esclama "è Ladda! fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. La stanchezza quasi scomparve, gli tornò il polso, sentì il sangue scorrere libero e tepido per tutte le vene, sentì crescere la fiducia dei pensieri e svanire in gran parte quell'incertezza e gravità delle cose e non esitò a internarsi sempre più nel bosco, dietro all'amico rumore. Arrivò in pochi momenti all'estremità del piano, sull'orlo di una riva profonda e guardando in giù tra le macchie che tutta la rivestivano vide l'acqua luccicare e correre alzando poi lo sguardo vide il vasto piano dell'altra riva sparso di paesi e al di là i colli e su uno di quelli una gran macchia biancastra che gli parve dovesse essere una città Bergamo sicuramente scese un po' sul pendio e separando e diramando con le mani e con le braccia il prunaio guardò giù se qualche barchetta si muovesse nel fiume ascoltò se sentisse batter dei remi ma non vide ne sentì nulla se fosse stato qualcosa di meno dell'adda renzo scendeva subito per pentarne il guado ma sapeva bene che l'adda non era fiume da trattarsi così in confidenza perciò si mise a consultar tra sé molto a sangue freddo sul partito da prendere arrampicarsi su una pianta e star lì ad aspettare l'aurora forse per sei ore che poteva ancora indugiare con quella brezza, con quella brina vestito così. C'era più che non bisognasse per intirizzir davvero. Passeggiare innanzi e indietro tutto quel tempo, oltre che sarebbe stato poco efficace aiuto contro il rigore del sereno, era un richieder troppo da quelle povere gambe che già avevano fatto più del loro dovere. Gli venne in mente d'aver veduto in uno dei campi più vicini alla sodaglia una di quelle capanne coperte di paglia costrutte di tronchi e di rami intonacati poi con la mota dove i contadini del milanese usano l'estate depositarla raccolta e ripararsi la notte a guardarla nell'altre stagioni rimangono abbandonate la disegnò subito per suo albergo si rimise sul sentiero ripassò il bosco le macchie la sodaglia e andò verso la capanna un usciaccio intarlato e sconnesso era rabbattuto senza chiave né catenaccio. Renzo l'aprì, entrò, vide sospeso per l'aria e sostenuto da ritorte di rami un graticcio a foggia da mac, ma non si curò di salirvi. Vide in terra un po' di paglia e pensò che anche lì una dormitina sarebbe ben saporita. Prima però di sdraiarsi su quel letto che la provvidenza gli aveva preparato vi si inginocchiò a ringraziarla di quel beneficio e di tutta l'assistenza che aveva avuto da essa in quella terribile giornata. Disse poi le sue solite devozioni, e per di più chiese perdono a Domene Dio di non averle dette la sera avanti, anzi, per dirle le sue parole d'essere andato a dormire come un cane, e peggio. E per questo, soggiunse poi tra sé appoggiando le mani sulla paglia ed inginocchioni mettendosi a giacere, per questo, M'è toccata la mattina quella bella svegliata. Raccolse poi tutta la paglia che rimaneva all'intorno e se l'accomodò addosso facendosene alla meglio una specie di coperta per temperare il freddo che anche là dentro si faceva sentire molto bene e vi si rannicchiò sotto con l'intenzione di dormire un bel sonno parendogli d'averlo comprato anche più caro del dovere. Ma appena ebbe chiuso gli occhi cominciò nella sua memoria o nella sua fantasia il luogo preciso non ve lo saprei dire cominciò dico un andare e venire di gente così affollato così incessante che addio sono il mercante il notaio i birri lo spadaio l'oste ferrer il vicario la brigata dell'osteria tutta quella turba delle strade poi don abbondio poi don rodrigo tutta gente con cui renzo aveva che dire Tre sole immagini gli si presentavano non accompagnate da alcuna memoria amara, nette da ogni sospetto, amabili in tutto, e due principalmente molto differenti al certo, ma strettamente legate nel cuore del giovane. una Un'attriccia nera e una barba bianca. Ma anche la consolazione che provava nel fermare sopra di esse il pensiero era tutt'altro che pretta e tranquilla. Pensando al buon frate sentiva più vivamente la vergogna delle proprie scappate, della turpa intemperanza, del bel caso che aveva fatto dei paterni consigli di lui e contemplando l'immagine di Lucia non ci proveremo a dire ciò che sentisse il lettore conosce le circostanze se lo figuri e quella povera Agnese come l'avrebbe potuta dimenticare Quell'Agnese che l'aveva scelto, che l'aveva già considerato come una cosa sola con la sua unica figlia e prima di ricevere da lui il titolo di madre, aveva preso il linguaggio ed il cuore e dimostrata coi fatti la premura. Ma era un dolore di più, e non il meno pungente, quel pensiero che, in grazia appunto di così amorevoli intenzioni, di tanto bene che voleva a lui, la povera donna si trovava ora snidata, quasi raminga, incerta dell'avvenire, e raccoglieva guai e travagli da quelle cose appunto, da cui aveva sperato il riposo e la giocondità dei suoi ultimi anni che notte povero Renzo quella che doveva essere la quinta delle sue nozze che stanza, che letto matrimoniale e dopo qual giornata e per arrivare a qual domani, a qual serie di giorni quel che Dio vuole rispondeva ai pensieri che gli davano più noia quel che Dio vuole lui sa quel che fa c'è anche per noi vada tutto in sconto dei miei peccati Lucia è tanto buona non vorrà poi farla patire un pezzo un pezzo un pezzo Tra questi pensieri e disperando ormai ad attaccar sonno e facendosegli il freddo sentir sempre più, a segno che era costretto ogni tanto a tremare e a battere i denti, sospirava la venuta del giorno e misurava con impazienza il lento scorrer dell'ore. Dico misurava perché ogni mezz'ora sentiva in quel vasto silenzio rimbombare i tocchi di un orologio. Mi immagino che dovesse essere quello di Trezzo e la prima volta che gli ferì gli orecchi quello scocco così inaspettato senza che potesse avere alcuna idea del luogo d'onde venisse gli fece un senso misterioso e solenne come d'un avvertimento che venisse da persona non vista con una voce sconosciuta quando finalmente quel martello ebbe battuto undici tocchi che era l'ora disegnata da Renzo per levarsi salsò mezzo intirizzito si mise in ginocchioni disse e con più fervore del solito le devozioni della mattina si rizzò si stirò in lungo e in largo scosse la vita e le spalle come per mettere insieme tutte le membra che ognuno pareva che facesse da sé soffiò in una mano poi nell'altra se le stropicciò aprì l'uscio della capanna e per la prima cosa diede un'occhiata in qua e in là per vedere se c'era nessuno e non vedendo nessuno cercò con l'occhio il sentiero della sera avanti lo riconobbe subito e prese per quello il cielo prometteva una bella giornata la luna in un campo pallida e senza raggio Eppure spiccava nel campo immenso di un bigio ceruleo che giù giù verso l'oriente s'andava sfumando leggermente in un giallo roseo. Più giù all'orizzonte si stendevano a lunghe falde ineguali poche nuvole fra l'azzurro e il bruno, le più basse orlate al di sotto di una striscia quasi di fuoco che di mano in mano si faceva più viva e tagliente. Da mezzogiorno altre nuvole ravvolte insieme. Leggeri e soffici per dir così S'andava allumeggiando di mille colori senza nome Quel cielo di Lombardia Così bello quando è bello Così splendido, così in pace Se Renzo si fosse trovato lì andando a spasso Certo avrebbe guardato in su E ammirato quell'alveggiare così diverso Da quello che era solito vedere nei suoi monti Ma badava la sua strada E camminava a passi lunghi per riscaldarsi E per arrivare presto Passa i campi, passa la sodaglia, passa le macchie, attraversa il bosco, guardando in qua e in là, e ridendo e vergognandosi nello stesso tempo del ribrezzo che vi aveva provato poche ore prima. È sul ciglio della riva, guarda giù, e di tra i rami vede una barchetta di pescatore che veniva adagio contro acqua, radendo quella sponda. Scende subito per la più corta tra i pruni. È sulla riva. Da una voce leggera, leggera al pescatore e con l'intenzione di far come se chiedesse un servizio di poca importanza ma senza avvedersene in una maniera mezzo supplichevole gli accenna che approdi. il pescatore gira uno sguardo lungo la riva guarda attentamente lungo l'acqua che viene si volta a guardare indietro lungo l'acqua che va e poi drizza la prora verso Renzo e approda Renzo che stava sull'orlo della riva quasi con un piede nell'acqua afferra la punta del battello ci salta dentro e dice mi fareste il servizio col pagare di tragitarmi di là? Il pescatore l'aveva indovinato, già voltava da quella parte. E Renzo, vedendo sul fondo della barca un altro remo, si china alla ferra. Adagio, adagio, disse il padrone. Ma nel veder poi con che garbo il giovine aveva preso lo strumento e si disponeva a maneggiarlo, ah, ah, riprese. Siete del mestiere? Un pochino, rispose Renzo e ci si mise con un vigore con una maestria più che da dilettante e senza mai rallentare dava ogni tanto un'occhiata ombrosa alla riva da cui si allontanavano e poi una impaziente a quella dove erano rivolti e si coceva di non poterci andare per la più corta che la corrente era in quel luogo troppo rapida per tagliarla direttamente e la barca parte rompendo parte secondando il filo dell'acqua doveva fare un tragitto diagonale come accade in tutti gli affari un po' imbrogliati le difficoltà alla prima si presentino all'ingrosso e nell'eseguire poi vengan fuori per minuto. Renzo, ora che l'adda era si può dir passata, gli dava fastidio il non saper di certo se lì essa fosse confine o se superato quell'ostacolo gliene rimanesse un altro da superare. Onde chiamato il pescatore accennando col capo quella macchia biancastra che aveva veduto la notte avanti e che allora gli appariva ben più distinta, disse «È Bergamo quel paese? La città di Bergamo!» rispose il pescatore. «E quella riva lì è bergamasca? Terra di San Marco! Viva San Marco!» esclamò Renzo. Il pescatore non disse nulla. «Toccano finalmente quella riva!» Renzo vi si slancia, ringrazia Dio tra sé e poi con la bocca il barcaiolo. Mette le mani in tasca, tira fuori una berlinga che, attese le circostanze, non fu un piccolo sproprio. E la porge al galantuomo il quale data ancora un'occhiata alla riva milanese e al fiume di sopra e di sotto stese la mano prese la mancia la ripose poi strinse le labbra e per di più ci mise il dito in croce accompagnando quel gesto con un'occhiata espressiva e disse poi buon viaggio e tornò indietro perché la così pronta e discreta cortesia di costui verso uno sconosciuto Non faccia troppo maravigliare il lettore, dobbiamo informarlo che quell'uomo, pregato spesso di un simile servizio da contrabbandieri e da banditi, era avvezzo a farlo, non tanto per amore del poco e in certo guadagno che gliene poteva venire, quanto per non farsi dei nemici in quelle classi. Lo faceva, dico, ogni volta che potesse essere sicuro che non lo vedessero né gabellieri né sbirri né esploratori, così, senza voler più bene ai primi che ai secondi cercava di soddisfarli tutti con quell'imparzialità che è la dote ordinaria di chi è obbligato a trattar con certuni e soggetto a render conto a cert'altri Renzo si fermò un momentino sulla riva a contemplare la riva opposta quella terra che poco prima scottava tanto sotto i suoi piedi Ah, ne son proprio fuori fu il suo primo pensiero sta lì maledetto paese fu il secondo l'addio alla patria ma il terzo corse a chi lasciava in quel paese allora incrociò le braccia sul petto mise un sospiro abbassò gli occhi sull'acqua che gli scorreva ai piedi e pensò è passata sotto il ponte così all'uso del suo paese chiamava per antonomasia quello di Lecco ah mondo birbone basta quel che Dio vuole